0: Play, 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 play. Não se acostumem. Não Cons... é. Consegui mais uma vez uma expulsar é. o Vitor. Troquei o Vitor pelo Vini, velho. É isso aí. Muito uma melhor. Troca,
1: troca é eu, eu gravei esses dias como convidado <risos> e agora... Eu já... Você foi... É, garoto. <risos> Dois anos trabalhando nessa assim empresa. Ah. Quando começou só tinha eu e o Vitor e o podcast. E nunca me chamou. Aí eu falei, pô, os caras não me chamam, né? Aí.
0: É porque tava Aí esperando. Eu fui, já já ocupando espaço aqui, já era. Tava esperando um estúdio à sua altura, ah, né? boa. Estúdio novo. O Andrezão é o primeiro entrevistado. Em ambos. Em ambos? É verdade. Que honra. Caramba, cara! É verdade. Olha! E
1: vai demorar pra ter outro, né? Porque a gente não é de repetir convidado, né? Não, eu nem de poucos assim que foram duas vezes por dupla honra então. é. <risos> André
0: Onken o cara é multi Vini o cara é vamos lá é, é head head de marketing da head Red, Red Bull de marketing da
2: Red Bull da
0: Red Bull é sócio do Garage Training Channel canal Garagem Training do YouTube YouTube só do YouTube ou das outras mídias não não
2: a empresa, né? Da empresa é total. Que é mais famoso pelo canal, né? Mas tem a loja, tem outros segmentos.
0: Triatleta? Que vai contar a experiência do triatleta?
2: Ensaiando, acertei atleta. Não, pô. Fez 70.3, <risos> brilhou.
0: O que mais? Pai? Pai de menina?
2: Pai de menina, nova.
0: Ah, dois anos, tá indo, Dois anos. Né? Como chama?
2: Cecília. Cecília. É isso. É animal. Azadão. É animal.
0: Tá, é isso, né? Tá é bom. Isso. É isso. Tá, tá bom, chega, chega. E esse é mais um episódio que a gente usa esse podcast de desculpa para ter uma assessoria, uma consultoria e a gente vai falar hoje de marketing esportivo. Por é isso que eu vou é, estar é aqui. por isso que eu tô aqui. Eu vou ficar é só ouvindo. né? Eu, quero... eu quero ver vocês dois conversando sobre marketing esportivo. Tem, um tem uma
1: fonte melhor de informação de marketing esportivo do que marketing da Red Bull? É uma empresa do marco esportivo é. forte. Não, e até já pegando esse gancho, né quando, quando eu entrei lá no começo, é interessante a gente estar tá falando disso, porque é, não tinha nada, não tinha empresa, não tinha produto, não tinha nada. Quando eu entrei era só eu e o Vitor. E, e aí eu falei, ah, Vitão, vou dar uma estudada, me passa aí alguma coisa, né? o que, que você quer que eu veja. E o benchmark era tipo, cara, é Red Bull.
0: Cara, ainda é. é. Né? Muitas coisas assim a gente discute, discussões... É, estruturais da empresa e a gente pensar, a ah, Red Bull faz isso, sabe? Tipo, puta, a uhum. Red Bull faz isso. Então, pô, talvez aqui seja um caminho. Ah, legal. É muito legal isso. É, a empresa é bem consolidada no meio. Eu
2: tô lá há 14 anos.
0: Caralho,
2: cara. É... Mas como a gente estava falando também, a... é, uma... é muito diferente uma empresa muito consolidada de 30 anos de vida, até mais, é que já trabalha com isso há muito tempo e tem um marketing muito direcionado, do que uma empresa que está começando e todas as e, e você como owner ou como uma pessoa que começou com a empresa tem a possibilidade de levá-la para onde você quiser. Então ambas têm vantagens e desvantagens que é uma é Poder e a liberdade de tomar a decisão, de fazer o que quiser, mas também a chance de errar é maior. É verdade. A outra você tem mais fatos, dados, pesquisas, já tem um marketing muito direcionado. Então, muita gente pergunta, cara, você usa o marketing da Red Bull para fazer a garagem, é por isso que está é, crescendo e tudo? Acho que alguns conceitos, sim, algumas premissas, sim, alguma, principalmente no que diz respeito à qualidade, como que a gente é, se posiciona. Mas é muito diferente, né? Na Red Bull tem que responder pra alguém, as pessoas avaliam o plano que a gente faz. Uhum. Né? Na garagem a gente toma uma decisão uhum. e executa, e se errar, a gente que tá perdendo. É, não vibe da
0: Z2, né? É, e até o tamanho da sua equipe, né?
2: Sim, um na, na Red, Red Bull tem 145 pessoas. No marketing ou aqui no No Brasil? marketing, na minha equipe. É. Caramba! Exato. Tá de sacanagem. Então, quando. Aí,
0: imagina. Ah, a minha tem 7. <risos> ou a sete? É. É, na garagem eu é tenho duas olha do... é, é você é, Mais um. é verdade é. mas é mas assim é. essa esse intercâmbio ele é contrário também do tipo coisas da garagem podem ser utilizadas ótimo utilizadas? Ótima
2: pergunta assim quanto diz respeito por exemplo ao nosso principal caminho que é YouTube nos últimos três anos de garagem. O quanto eu tive que avançar para entender essa plataforma e ferramenta, com certeza é know-how e conhecimento para para lá, uhum. onde tem várias outras plataformas e no YouTube não é a premissa número um. Então, uhum. com certeza.
0: Que legal, ah. que legal. E você tem uma certa, você falou de responder alguém. É... Qual o seu nível de independência em relação ao global? Da Red Bull? É, eu não tenho a mínima ideia, é, Estou fazendo não, uma, é uma pergunta uma... Não, aí, Não, é
2: uma pergunta pergunta muito boa, cara. Não, ótimo. Cara, a, a empresa ela tem um diretriz muito forte global. Uhum. né? É empresa... E é normal, assim, você chega em qualquer lugar do mundo, quando você fala da Red Bull, você tem uma ideia do que você vai encontrar. Beleza, lá no norte, talvez, mais esportes de neve, aqui uhum. menos. é área cultural, muito forte. Mas a gente tem uma liberdade muito grande de desenhar planos regionais também, apresentar e até cobrar por isso. Então, é, existe uma liberdade, mas ela é uma liberdade que tem um fim ali. Com, por exemplo, ah, eu quero ir para outro caminho, quero apostar em esportes tradicionais, sei lá. É, que futebol, que seja. Futebol, é. No caso, a gente tem um futebol time, tem, né? Sim. Mas, assim, se, se não for uma, um caminho da empresa... É difícil de, sim. de você entrar, porque a empresa tem um diretriz muito forte. Então... Cara,
1: esse é até um ponto interessante, porque eu estava conversando com a Vincine, né? Uhum. não sei se você tem algum contato com ele, é, com tem alguém tipo, da equipe. Sim, é, exato. É porque ele é atleta Red Bull, para quem não sabe, e atletas é dois, é um, um sim, L com, em comum que com, a gente tem. De verdade. E... E aí trocando ideia com ele, falando de uns conteúdos para ele produzir para a gente tal, não sei o que lá. Ele falou assim, cara, vocês têm um, um guia de diretrizes de comunicação? Aí eu falei, cara, ah, tem algumas coisas que a gente gosta, tem umas referências aqui e tal. Não, porque a Red Bull, aí ele falou, né? A Red Bull tem certinho as diretrizes de como eles gostariam que os produtos deles e a marca deles fosse comunicada. Né? perfeito então, por exemplo, ele falou ah, não, não posta nada com a latinha fechada, sempre posta ela meio que no momento de uso, isso é até interessante que se assemelha com o nosso produto, né? é muito mais hum. legal o cara tomar postar uma foto quando ele está consumindo, ou enfim, numa situação de consumo do que é, enfim, aí eu queria entender é, qual que é o, o seu papel nessas, nessas diretrizes de comunicação para um atleta, para um, enfim é, e como que elas foram estabelecidas assim, no decorrer do tempo? Lógico que eu entendo que vem muita coisa lá de fora, Sim. né? mas da sua perspectiva, como que é isso?
2: Cara, é como você falou, as diretrizes para atletas, como a empresa nasceu junto com atletas, ela é muito bem definida e a uhum. função do país, no caso dessas diretrizes, é muito mais fazê-las se aplicar. Né? Uhum. É muito mais fazer com que isso... É, aconteça de fato com todos os nossos corpos de atleta que são daqui do Brasil.
0: Uhum.
2: É legal Pô, um puto feedback do Avancine, legal que ele tem. E a gente é, tem um agora, aí. né? Agora ficou
0: tem. muito bom. Ah, né? Você
1: é, viu, né? Eu mandei e... lá no grupo. Ficou viu, muito não. bom.
2: Mas eu acho que assim, tudo vindo em parte por coerência, sabe? Uhum. É, no final das contas, as coisas têm que ter coerência. Se é uma, uma empresa de alta performance, por exemplo, falando de Z2, uhum. você vai ter que ter uma comunicação de alta performance, você uhum. vai ter que comunicar a sua alta performance, se uhum. você quer os atletas de alta performance, vocês já me falaram isso, né? É, então, pô, vocês falam, ah, o, o Onken tá começando agora, treina, não treina, para de treinar, à volta, eu não sou um atleta para vocês, porque uhum o meu objetivo de vida número um não é ser atleta ou estar envolvido nisso. Isso é uma coisa que eu gosto, uhum. faço como estilo de vida, mas se o trabalho me apertar, eu vou, Lógico. eu vou deixar isso por um segundo plano. E é super justo isso, porque é o que vocês estão buscando como comunicação e Sim. como uma imagem da empresa. Sim. Então, no final das contas, quando você olha até para a Red Bull ou para Z2 e tudo... No final das contas é muito sobre coerência, é sobre de todos os lados, na hora que você estiver comunicando, falando, atletas, eventos, seja o que você estiver fazendo, então imagina a Z2 que está falando de alta performance, for patrocinar a gincana de São João, do, é. do, de Ribeirão Preto. Então, uhum. não, a coisa não começa a não conversar então, e o tá. público ele não identifica isso conscientemente. Ele identifica inconscientemente. Uhum. Fala, ah, Z2 está comunicando performance. Mas espera aí. Os caras estavam patrocinando a Gincana de Ribeirão. O atleta deles é o André Onken, okay? uhum. fanfarrão da comida e... Uhum. e é, se perde. E então, aí, nisso, você perde seu valor de marca para aquele segmento
0: que você está construindo.
2: Com
1: certeza, cara.
0: Muito legal. E até nesse caminho, era uma dúvida, uma consultoria. É, a gente tem essa pegada de performance, de atleta profissional, assim como a Red Bull, né? A gente, lá no outro escritório antigo ainda, a gente brincou que eu, eu li em algum lugar que se a Red Bull fosse um país, estaria no top 5 da, das medalhas olímpicas, né? Acho que seria o quarto ou quinta Não. país com mais medalhas no quadro de medalhas olímpicas. A gente olha isso. É. É, mas ao mesmo tempo a gente vive atualmente essa questão dos, dos influenciadores e queria entender como é que isso é conversado lá dentro. Porque a gente também é, conversa aqui e tem essas discussões. Pô, mas a gente vai patrocinar atleta profissional, mas a gente também precisa de alguma coisa de influenciador eu queria entender essa, essa dinâmica dentro da empresa.
2: Cara, eu nem posso falar muito da estratégia da empresa uhum. do contrato, mas assim, eu vou te falar o que eu penso. Uhum. É... Você ter atletas amadores Ou influenciadores amadores Você tem muitos e muitas vertentes disso uhum. Então, por exemplo Se vocês estão buscando performance Você tem lá o Andrezão, por exemplo Uhum. É, meu sócio da garagem, uhum. ele é amador. Uhum. Mas você vai falar que o cara não tem performance, sim. que não briga por isso, total que não está é, buscando, buscando isso todos os dias, todos os dias só sim. você seguir ele no Instagram. Cara, tem atleta profissional que eu sigo e não faço o que ele faça. Uhum. Né? Saca? Uhum. Mas você pode também patrocinar um cara que é super bem visto no mercado por alguma coisa que ele fez no passado, mas o cara é um hoje um uma pessoa que não tem performance como uma, uma vertente dele. Uhum. É, isso ficou lá atrás. Uhum. Então, o que você prefere fazer? E aí, se a diretriz, mais uma vez, é coerente, você vai falar, cara, vou buscar performance. vou buscar o cara que é Mesmo o um influenciador que tem performance. Agora, a partir do momento que você está buscando um influenciador pelo quantidade de seguidores que ele tem ou a capacidade uhum. de engajamento que ele tem. Mas ele não está conversando com a diretriz da sua, da sua empresa, que no caso é performance. Eu estou supondo, tá? Uhum. É performance. Cara, aí você começa a ter margem de erro Sim. e começar a confundir a comunicação. Uhum. Né? E aí as pessoas que são performance, que estão buscando vocês por causa disso, começam a falar, tá, é performance, mas não é tanto, né? Porque tem o fulano tem que... lá que é uma... Tipo, sei lá, tem outras qualidades, mas que não é a performance, tá ali também. Então, o mundo de influenciadores hoje, ele te permite ir pra performance, para comédia, Sim. Pra, Sim. É, lifestyle. É pra... Lifestyle, o que você quiser. É, só depende de quem e como você se posiciona com essas pessoas. Mas... O fim, anota o tempo aí que eu vou estudar esse trecho depois. <risos> <risos> mas assim,
0: você é da opinião que precisa caminhar dos dois lados, ou tipo, não? Super, cara. Tô atleta profissional Super. e ponto final.
2: Super. Os atletas profissionais hoje, muitos, não vou falar todos porque isso é mentira, mas muitos, eles têm um problema gigante com o outro lado do mundo que se fez hoje, que é a comunicação individual. Sim, né? 100%. Então, você tem muitos... Eu acredito, sem participar do plano de vocês, que vocês devem ter problema em ter atleta profissional... Que não sabe se comunicar que não, direito. Que, que ninguém sabe, nem às vezes muito, que está ali na ponta, que está treinando e que não consegue se comunicar. 100%. E aí? É. Então, assim, você precisa gerar lucro como empresa. né? E Sim. aí você tem um atleta, você paga o salário dele, mas ninguém sabe que esse cara é, existe muitas vezes. Às vezes o atleta tem uma rede ínfima. Ou ele, a capacidade dele de influenciação é no topo da pirâmide. Ele é, influencia exatamente. outros atletas é, profissionais. Mas quando você olha quem faz é, o poder de compra, é, a movimentação de uma marca, principalmente de um produto, está na base, né? Cara, então, esse questionamento que você levantou,
1: ó, que é muito relevante, até porque os pontos que você colocou são dilemas que a gente encontra, até vocês assistirem o, o bate-papo que eu tive com o Vitor e o Fim tá de prova, a gente bateu muito nesse ponto justamente na questão da pirâmide, né? então a gente sempre vai atrás naturalmente do cara que representa a performance. É, em todas as modalidades a gente busca estar tá com o melhor lógico que tem modalidades que não tem como a gente estar tá com o melhor ainda nesse momento da empresa é, mas a gente sempre se encontra justamente nesse dilema de tipo pegar um cara né que não é tão da performance assim mas ele tem um resultado legal e aí para qual caminho que a gente segue então é, é bem interessante ter trazido isso porque é uma coisa que a gente passa diariamente sim, e a sim. gente opta na maior parte das vezes, pelo atleta profissional do mais alto nível. Então, você pega, tipo, no triatlon, a gente está com os melhores do Brasil. Você pega no mountain bike, estamos com o melhor de todos. Aí tem a Marcela também, que tá entre os top de todos. Então, é, só que ao mesmo tempo, cara, a gente tem um pessoal que, que reforça um pouco a marca e tem um poder maior de conversão, por exemplo, que não é um atleta profissional, né? Então, o Ian, é. o Brandon, é. né? o próprio André, que você comentou. Né? Só que todos esses atrelam diretamente à, à, ao propósito da empresa, ao propósito Sim. da marca, Perfeito. que é estar tá sempre buscando ser melhor Perfeito. e a performance. Né?
0: Exatamente, é. esse é o ponto.
2: Esse é, acho que é, o, é um grande dilema dos influenciadores hoje, porque é, outro dia eu vi um, um artigo americano que fala que a maioria dos influenciadores viraram revista. Então, os caras são nada mais que um portfólio de um monte de produto que eles postam de diversos segmentos. isso é muito ruim para eles mesmo, às vezes, eles nem terem identificado. Né? Então, eu vejo muito influenciador, pessoalmente está começando, ele quer falar que está com marcas. Mas quando vem uma marca grande e olha ele com muitas marcas, a marca grande vira e fala: Puta, é ali que eu não quero estar. ele eu sim, vou jeito. ser mais um no meio de todo mundo. Então o purismo, né, o menos marcas possível, é mais relevante para você conseguir marcas mais importantes. Isso é um contrassenso violento, porque na cabeça da pessoa eu quero mostrar que estou com marcas, porque todo mundo tem marcas, então isso vai me trazer algum tipo de benefício. É, agora, existe um outro caminho e que eu acredito muito, quando você fecha um atleta, você fecha um atleta, às vezes, vale você fechar, em vez de pagando Vou colocar um número fictício, tá? Uhum. 50 mil no contrato, uhum. você pagar 25, uhum. mas você usa os outros 25 para você promover a visibilidade daquele atleta, uhum. já que ele não promove. Então, vou te dar exemplos reais. Você pega um atleta X, da elite do triatlon, uhum. e que ele não tem visibilidade nenhuma, é quando você fala de alcance, né? É uhum. tem que tomar cuidado, porque quando fala não tem visibilidade, as pessoas se sentem ofendidas. Eu tô falando um alcance... É, Relevante. Re né? Para massa, né? Uhum. Então, mas aí você gasta esse outro é, montante fazendo ele ter visibilidade. Uhum. Então, é, eu, com esses outros 25, eu vou pagar uma passagem para ele vir para cá, para ele gravar um podcast, eu vou usar minha rede de influência no caso de vocês, a Garage Training para gravar um episódio com esse cara, ele já consegue usar a audiência da garagem para alavancar a história e o que aquele cara tem feito. Eu consigo ter um, um, sei lá, um programa de PR, de, de, de relações públicas, para que a próxima prova que esse cara vença saia no jornal XPTO e ele esteja numa foto com a minha marca. Então, sim você pode ter, é, às vezes, fazer o trabalho uhum. de impulsionar a imagem dessa, dessa pessoa.
1: Cara, muito né? bom.
0: Sim, sim.
1: E como se dá a negociação disso com o atleta? Você ou... nem fala
0: disso? Ou pode ser que... nem eu Acho que é super aberto, cara. É.
2: Super aberto. É... Aí eu já vou te falar que eu nem sei, porque existe a área de atletas específica dentro da empresa que em tipo né? de negociação, mas... É, eu faria abertamente, porque no final das contas, também é bom para um atleta, né? Sim, com certeza. Você está impulsionando a imagem dele. Ali.
0: Você pode investir na carreira dele, de ah, um media training, um, enfim, alguma Exato. coisa nesse sentido, total. Porque no ponto, é, eu acho que, e eu voltando agora do Japão, eu estava sentado numa, numa mesa, num café com os atletas, e a gente ficou discutindo exatamente disso. A disputa de influencer com o atleta profissional, né? E o atleta profissional ele já tem uma profissão, que é ser atleta. E Sim. aí, quando ele vai em uma segunda profissão, que é ser influenciador, é muita coisa. É difícil. E ser influenciador, cada vez mais, é uma profissão, como uhum. você está falando. A, pessoa, ela é, a profissão dela é ser influenciadora digital. E certo. tem pessoas que estão, Sim. cada vez mais, muito profissionais. Né? Sim. Uhum. Tipo, fazem isso diariamente e, e têm um compromisso uh, financeiro com aquilo, né? dependem daquilo. Então, eu acho que é esse o ponto. A gente tá falando exatamente agora, né? Pô, o cara quer treinar, velho. Ele quer chegar ali na borda da piscina, sim, quer sim. se trocar, fazer a rotina dele e quer nadar. Aí você fala pra ele que ele, puta, ele precisa parar, pegar o celular, gravar um stories. Ah. E o, o, o influenciador, ele tá acostumado com isso. Ele pega é. o celular meio que pra automático. 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 Ele chega num lugar, assim, tão, tão treinado que o cara vê uma. Essa, essa parede Instagramável. Pá, tá, play. Uhum. Enfim. Acho que é... esse é um ponto... E você tocou no outro ponto também legal de... É, os influenciadores, eu sinto isso e eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, que estão virando especialistas em tudo. Então, cara, na segunda ele fala de... da, do lençol de 10 linhas diferentes. Na terça ele fala de uma bebida energética. Na quarta ele fala de o um curso de inglês. Fala, cara, não, não é possível. O cara sabe de tudo Sim. ao mesmo tempo e aí não dá, né? Uhum. Não... não... É que
2: no final das contas, você. Eu falo isso muito com o André. Cara, as pessoas não querem ver a marca que você usa, eles não querem ver a roupa que você usa, eles não querem. Eles querem ver o que você faz. E aí, por tabela, passa a ter interesse depois que eles se engajaram com o que você faz. Uhum. Né? Então, as pessoas vão te admirar pela sua rotina de treino, pela sua é, rotina com sua família. Pela forma como você pensa, dialoga e tudo. Mas aí depois ele fala: nossa, eu adoro esse cara. Uhum. Então, meio que você ganhou o share of heart daquele cara ali, você uhum. ganhou o coração daquela pessoa. Uhum. Aí ela fala: pô, é, eu quero ser igual a ele, eu quero ser como ele, ou eu me inspiro nele. Tá. Que roupa ele usa, Puta que cara. joia ele usa, uhum. que, que, que lençol que ele dorme na cama. <risos> Mas isso é um segundo passo. Sim. O problema é que quando você tem um novo entrante na sua base, então eu comecei a te seguir agora uhum. e eu ainda não tenho essa profunda admiração por você. E eu começo a ver o seu lençol, o seu gel de cabelo, o seu whatever. Você perde interesse fácil. Cara, eu saio uhum. e aí eu, você deixa de conquistar novos entrantes uhum. e aí sua base para de crescer. Então, essa... E eu sei que é difícil, cara. Você estava falando... Eu sei que para um atleta profissional que está com a cabeça é, super estressada por resultado, vai ser difícil pegar o celular. Uhum. Mas eu não consigo mexer na dinâmica do mundo hoje. É, é assim. É, então,
0: exatamente.
2: É, é difícil, cara. Porque é, 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 um, é injusto. O esporte ele é injusto. É. Porque assim, você vai pegar a base da linha dos profissionais, você vai ter ali cinco, seis que vão ser lembrados que é quem está brigando pela ponta. É, então, mais uma vez, vamos pegar o triatlo que é um, o esporte uhum. mais é, fácil da gente conversar aqui hoje. Mas você vai ter ali o Lute, o Todd, o Todinho, o, o Paulo, sei lá que e a galera uhum. e ali dos profissionais, né? Vão estão brigando pela ponta que as pessoas, eu não sei se eu esqueci de alguém, se me desculpe, mas é né, meu esporte também. Mas sim.
0: É. Quer dizer, agora é, né? É. <risos> é. Agora
2: tem que saber mais. Mas você sabe o nome de algumas pessoas ali que estão brigando pela ponta.
1: Uhum.
2: Mas e o sétimo, oitavo, o nono e o décimo, cara? Uhum. Essas pessoas estão, às vezes, numa rotina tão forte quanto, mas ninguém sabe delas. não Assim, quem sabe são, talvez, aquele outro ciclo ali dos 100 profissionais.
1: Uhum.
2: Então, é injusto. É, é injusto, eu sei, eu não estou falando que é justo, <risos> mas a minha função como marketing é entender como é e, não, e talvez tenha alguma mobilidade para ajudar, mas não, não, eu não consigo mexer no sistema, é assim?
1: É, Boa. cara, eu vejo isso como uma tendência de mercado assim para o atleta, que é uma coisa que não tem como ele desvincular. E se ele não for atrás, é uma coisa que vai acabar deixando ele para trás em relação a outros atletas ou em relação a, enfim, o mercado em si, porque ele não vai conseguir patrocínios melhores ou não vai ter uma notoriedade ah, é. legal. Então, assim, isso é uma coisa é, que os atletas têm que passar a entender desde cedo e é muito louco quando você pega um atleta que tem essa noção. E eu vou citar um aqui que a gente já citou, que é o Avancini, cara. Tem. O Avancini é um cara extremamente inteligente, extremamente comunicativo, fora que é muito foda na, na modalidade dele, né? Tirando a parte esportista, ele é um cara visionário e ele é um cara que entende o mercado. Ele, eu, eu pessoalmente, o Paulo também participou. Negociamos com ele, né? E a gente vê o cara, o tanto que o cara entende do que ele precisa, do que a marca quer com ele, né? do que a marca precisa e do que, que ele precisa entregar, de como ele precisa é, fazer. É. Isso é uma coisa que falta na maior parte dos atletas, mas que é uma coisa inevitável. Né? Lógico, tem esportes que tem uma notoriedade menor é, e às vezes isso não, não faça tanta diferença quanto em outros esportes. Né? Então você pega, por exemplo, o triatlon. O um cara, lógico, se ele for um cara mais comunicativo, se ele tiver essa noção, ele vai ter benefícios melhores no decorrer da carreira dele, mas se o cara faz isso em um UFC da vida, e eu trago esse exemplo porque a gente está lidando agora com um atleta de UFC, se o cara não tem essa noção, ele não vai conseguir luta boa, ele não vai conseguir seguidor e tudo isso impacta no contrato que ele tem, até é onde total. ele vai na
2: carreira
0: é. Total
2: E tem é, tem, você falou tudo assim, tem um, um segredo na vida que às vezes é não tenha vergonha de pedir ajuda, cara. Todo mundo precisa de ajuda, é. né? Então, é, se você é um atleta hiper profissional e isso é um gap que você sabe que você tem... <risos> é é. Tem uma babada Mano. aí. Não, já era, a gente
0: já tem o um corte dessa gravação, dessa <risos> velho. falhou, pô. Ah. Por mal, por mal, pessoal. <risos>
1: Essa não tinha como esconder também. Tá? Você achou que ninguém tinha... Não, qual a chance. Né? chance? Corta isso aí, vamos
2: não, seguir. Não, corta nada, <risos> corta. É o um corte. É a abertura. É. Exatamente. <risos> Todo molhado, velho. Então, eu não sei. É, conversei muito com a Avancini no Athlete Summit da né, Red Bull, acho que em 2021, 2022, que a gente ficou muito tempo lá, uns 3, 4 dias juntos. Ele é muito inteligente. Uhum. É muito coerente muito humilde um cara bacana ele tem uma mas eu não sei às vezes ele eu imagino que ele possa pedir ajuda para uhum. alguém ter uma certo. pessoa por trás para ajudar então assim a pedir ajuda e ter alguém para começar a te impulsionar nisso uma, uma equipe uma pessoa e tudo também faz parte do jogo sabe então, totalmente o mínimo é um assessor ali né? É um cara que consiga, pelo menos,
1: te tirar da, daquela parte de obrigações contratuais, por ah, exemplo. De reuniões. É porque você pega, decisão, tipo, né? tem um monte de atleta que, cara, o cara é, fecha os negócios dele, ele treina. Aí, às vezes, ele mesmo muda o treino dele. É, de faz de grau, tudo, estou... assim, cara.
0: Tipo, é. não, não vai dar ah, certo. Não, não sou ninguém para falar, mas,
1: Exato. tipo, é foda.
0: Cara, é isso, né? Temos já um bom tempo. Você está você tá com horário? Ainda... Estou de Então procurando. vamos falar de triatlon, cara. Ah, começa sempre boa. Cara, eu queria que você contasse essa experiência. Não sei se você já contou em algum... Quer dizer, você Podcast, tem, um, não é? você tem o, o episódio do garagem sobre a sua prova, é, né?
2: Tem um doczinho de três episódios que, que a gente contou um pouco do, do porquê que eu fiz, qual foi o caminho... E assim, é, cara, uma das coisas que eu acho bela do esporte é meu ciclo de amigos fazem isso. E aí eu fui influenciado positivamente a fazer isso também. Sim. Eu até explico lá no documentário. Minha rotina era outra, cara. Primeiro que eu fumava um de cigarro por dia até 2019. É, depois comecei a praticar esporte, mas sempre numa vida muito conjunta com um social muito forte, sabe? De uhum. Bebida, de... É, nunca fui de ah, bom é, da balada, essas coisas, mais de ter sempre amigos, cerveja, churrasco e tudo mais. Uhum. No determinado tempo, quando minha filha nasceu, você começa a, começa a apertar o cerco, você começa a falar, meu, eu não, não sei se é isso que vai me sustentar muito tempo na vida, eu também não quero... É, eu acredito muito que você é um exemplo do que você é e não do que você fala, né? Então, eu não quero ser aquele pai que fala para comer salado comer um hambú com um hambúrguer na mão. Uhum. Então, você... Eu queria mudar um pouco isso. E aí, casou com, né, com o Andrezão tá muito próximo, garagem tudo. Falei, meu, vou fazer. E aí, fui entender a rotina e, e, e comecei a entrar nesse meio. Assim, qual que é a grande diferença? Eu, pelo fato de não ser um atleta profissional, nem amador, sou um entusiasta, uhum. né, eu, eu diria. Eu fui, me dediquei, entendi que você precisa de um ciclo ali de pelo menos quatro... É, se você tem alguma vivência no esporte, pelo menos um quatro, uns quatro meses, se você é muito sedentário, acho que talvez um pouco mais. Paulo, uhum. pode falar um pouco melhor.
0: É, você tem uma bagagem aí do crossfit, né?
2: Tem uma bagagem do crossfit. Eu, o esporte é uma coisa que desde 2018 eu sempre fiz... Com regularidade, não com intensidade, mas com regularidade. Então, tem, existe alguma, um, um início ali que não é do zero. Uhum. Então, com um ciclo de quatro meses bem apertado, mas assim, bem focado também, eu consegui fazer. Show. É, ainda com sobrepeso e tudo, mas consegui fazer. É, e para mim foi muito legal, muito legal mesmo, porque você vê que é possível, é, você vê a sua família engajada. Você uhum. vê sua filha engajada. Então, minha filha pediu para comprar uma bicicleta para os dois pezinhos, para ela com dois anos de idade. E aí, você vê, de fato, o poder da mudança. Você consegue chegar ao que a gente fala, muitas vezes, mas não consegue ver, uhum. que é o esporte mudar as vidas. E uhum. eu vi isso acontecendo comigo e é com a minha família uhum. é, mais próxima. Então, foi muito, muito legal. Assim. E eu quero fazer outro. Eu até falei com, com o Dr. Paulo aqui antes da gente começar. Eu ia fazer São Paulo, Agora, mas tive um período agora de um mês na, na Red Bull que é, não consegui, é, não dá, e realmente assim, ah, mas não dava, pra, não dá, cara. Não dá, não tem jeito. É virando noite, é entregando plano e tudo mais. Período acabou, mas não vai dar tempo de eu retomar para fazer São Paulo. Uhum. Ainda mais porque tem umas férias. Eu vou, vou para Nice cobrir com o Vini o Iron Man, mas tiro umas férias nesse meio também. Falei, cara, é, não, não. E é isso que é muito louco, porque assim. A minha vida não é essa. E eu tenho a consciência disso. Uhum. E a partir do momento que eu tenho consciência disso, tá tudo bem perder é. essa prova. Joga para frente. Parar é um problema, né? Uhum. Parar e voltar na vida antiga é um problema. Sim. Mas, cara, adiar uma prova, é para mim, tá tranquilo. Então, eu tento é, levar dentro do que eu acho, mais uma vez, coerente ou consciente, eu tento levar no tipo, quem eu sou. Assim, cara, eu sou um cara. Primeiro estudo, hoje. Pai de família e marido da Nath. Essa é a minha prioridade número um. Uhum. Minha prioridade número dois. Trabalho.
1: Uhum.
2: É ali é Red Bull, que eu tenho um, um contrato com eles e faço trabalho com eles há muitos anos. Uhum. Tem garagem, tudo. E aí tem minha parte é, esportiva. Porra, mas é a última? Não, não é a última, cara. É. Eu deixei o social de lado, tem um monte de amigo meu que eu já não consigo mais encontrar, porque já leva outra vida que eu não consigo levar mais. Então eu deixei muita coisa de lado. Uhum. Mas eu não quero pró tirar, pegar essa parte esportiva e jogar pra frente, frente de né? umas coisas que vão me deixar infeliz.
0: Assim. Sim. Não, então, e assim, o, o fato de você ter um próximo significa que o ciclo foi sadio, né? Foi, foi bem estruturado, foi, sim. enfim... Final feliz. Eu queria saber os perrengues, cara. Quantos, tipo, perrengue, puta, no dia da prova? Se teve algum perrengue? Eu Tei...
2: comecei a chorar na corrida. <risos> é isso que
0: eu quero, <risos> velho. Quero é. no, a história bonita, beleza. É. Eu, eu quero cara.
2: Cara, eu chorei na corrida. Chorei de, de, hum, dor, de... dor e de desespero, velho. Porque eu nunca tinha enfrentado... Todos os meus treinos longos eram, sei lá... A gente se bateu várias vezes lá na, 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 na EV. Três horas e meia, quatro horas de bike, com cinco, dez de corrida. O que aconteceu? Na, eu nunca tinha feito a série inteira, eu nunca tinha feito nenhuma prova antes, nem de meio, nem de olímpico, nem de nada.
0: Você tinha corrido uma meia maratona já?
2: Nunca, tinha feito 15 no máximo. Então, na hora que eu fiz a prova, cara, nadei bem, terminei a bike. Eu até brinquei com a televisão, falei, cara, tô voando, vou pegar os meninos. <risos> falei, brincadeira, brincadeira, <risos> mas... É... Aí eu comecei a corrida com 5 quilômetros me deu uma câmera. Hum. Nunca tinha enfrentado essa situação. E aí já começou a ficar ruim. Com 12, ela travou num nível que eu não conseguia andar mais. E aí eu falei: não, não vou, falta 9 quilômetros, cara. Treinei <risos> tem cinco meses para esse negócio. Eu entrei em desespero na, na bolsa. falei, ah, beleza, o pior quando você é largar e tudo, mas, cara, eu não quero, não vou, não vou, não vou largar. E aí fui e, e os meninos né, levam gelo e, e para, e, e alonguei e tudo. Ali no meio da, do percurso, no, no meio Fala, do meio, de 12. Cara, parei diversas vezes, alonguei, chorei, abracei um chileno chorando junto com o senhor. <risos> que ele, ele largou, ele falou: Velho, é, também tô com cãibra, não sei o quê, largou. E eu acho que a prova lá para o fundão ela é diferente, porque vocês na ponta, vocês estão ali, vocês sabem o que vocês estão fazendo. A gente ali atrás, a gente não sabe, uhum. e, mas rola muito mais emoção, porque uhum. dá tempo de separar dá tempo de você conversar, uhum. dá tempo de alguém te ajudar, de você ajudar alguém. Eu lembro que eu parei num posto de água, o cara tava morto, véio, encostado, assim, eu falei, velho, joga uma água <risos> na, nas minhas costas, faz, beleza, mas depois você joga na minha, <risos> aí, balde, pá. Então viram um negócio caótico, mas bonito de ver das pessoas se ajudando Entendi. e conversando. Acho que em 70 meio você nunca teve essa quantidade de
1: interação. Cara, assim, porque esse horário, ah, né? assim, esse tempo já acabou. Assim, a
0: galera, assim, tipo, dá quatro horas, cinco horas, acabou. E aí, exato. que hora isso era? Uma hora da tarde? É, Meio-dia. Meio-dia. Cara, olha isso, cara. É muito sofrimento. É,
2: é muito... muito. E aí, no final lá, quando eu, mais ou menos, uns 15, 16, cara, eu comecei a tomar sal, terminei a prova inchado de tanto sal que eu tomei. Perdi a mão também. Foi bem. Passou e eu ah. fui, cara. Chegou no 19, faltando um quilômetro e meio, mais ou menos. Aí eu quebrei valendo. Quebrei de cair a pressão. E, e aí comecei. Anda, corre, sei lá, 50 metros, para. Carbi, corre 50 carbi. metros, para. Mas assim, sempre consciente, sabe? Não, Doutor Paulo, tipo, eu sei que... Eu, eu sabia, eu tinha uma coisa comigo que é, eu vou largar se eu enxergar risco ou se eu tiver alguma lesão de tornozelo uhum, pesado, uhum. que eu ver que assim, não é uma dor, é uma lesão. Machucou. Eu já tive lesão, você me, você me curou, de uma <risos> forte na coluna, <risos> é, eu, eu sei mais ou menos onde é o limite. E não aconselho ninguém a fazer isso, mas Sim. eu tinha um pouco dessa consciência. E aí fui e terminei, cara. E na hora que terminei foi animal, cara. É animal, porque o Andrezão pegou minha filha, colocou na linha de chegada. Não acredito. E aí, porra, aí é que da choradeira.
0: E... Que legal, cara. Que legal. E, porra, pra ela, assim, a gente sempre fala, deve ser, não esquecia, Que criança, mas alguma coisa ali vai ter, né? É. É o documentário, né? Ela vai é, ver o documentário isso... e o
2: documentário tá tudinho descrito. É um, é, é um prelojo, cara. Puta isso é animal, animal
0: velho. Que bom que vai ter a próxima, aí, Vini. Eu já tô no
2: meu
1: esporte. <risos> esse cara tenta me colocar no diato desde o começo.
0: <risos> Uma hora vai. É. é,
1: no futuro, quem sabe.
0: razão cara, é isso, velho. Obrigado pela consultoria, pela imagina, aula. Imagina. Pô, se eu curtir, imagina, não sei. Não, que eu, da vou, área, cara. eu
2: vou ouvir esse podcast antes de sair, vou fazer as anotações. Ah, vocês estão <risos> levantando muito minha bola. Obrigado. Não, né? <risos> Tem um
0: cara especial, o um cara que, pô tá sempre aí ah, o comigo, cara nem né, cara? o cara nem ele veio dar um alô veio conhecer o
1: escritório e ficou pro o podcast é então, verdade eu não o falar, entendeu não, nem só nem agradecer
2: é, cara obrigado pela parceria é, vocês são vocês estão construindo não sei se vocês têm consciência mas algo muito legal e algo de muito valor para o esporte que legal de tudo que a gente falou aqui ajudar o esporte a se, a se desenvolver é uma das premissas número um, assim, né? Total. E acho que vocês fazem isso, estão entregando muito valor. Então, pô, eu fico muito feliz da gente ter essa relação e ela é super Total. genuína uma amizade é mó legal. Total. Então, Total. obrigado. Eu que agradeço de estar aqui. Fechado. Tamo né? junto. de bola.
0: Valeu, finha. Tchau. Beijo. Valeu. Valeu.